0: Sé que muchas y muchos de ustedes que escuchan este podcast están en constante búsqueda de saber y entender más. Por eso les quiero recomendar el acceso a toda una biblioteca en cualquier formato, libros digitales, audiolibros y revistas, por menos del costo de un libro impreso. Estoy hablando de Script, donde hay libros de historia y política mexicana e internacional, biografías, análisis y documentos de todos tipos para entender mejor el mundo en el que vivimos. Todo por solo $149 pesos al mes. a Prueba. Punto .script.com punto diagonal política para tener dos meses gratis de suscripción por solo 19 pesos. Y verás lo fácil que es encontrar libros de todas las categorías para aprender, desarrollar nuevas habilidades o simplemente entretenerte. Es pruebascribdcom diagonal política para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Grupo Expansión
1: el caso Yotzinapa ha tomado un vuelco inesperado. Las recientes filtraciones, revelaciones, desestimientos de órdenes de aprehensión, liberaciones y versiones encontradas marcaron el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas. La renuncia del fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo ha sido la gota que ha derramado el vaso. Para evidenciar las presiones y choques en medio de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República y la Comisión para la Verdad de la Presidencia de la República. Y mientras versiones van y vienen, los padres y madres de los estudiantes tomaron nuevamente las calles de la Ciudad de México para denunciar que sigue habiendo un pacto de impunidad para exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no proteger a militares ni a personajes relacionados con la desaparición de sus hijos y pedir la renuncia del fiscal Alejandro Gersmanero por retractarse de 21 órdenes de aprehensión que ya se habían girado. Pero, ¿hasta dónde llegarán las presiones en el caso? ¿Hacia dónde se encaminará ahora la investigación? ¿Se podrá cumplir con la promesa de llegar a la verdad hecha por el presidente? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política
0: y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión Política y Otros Datos Buen jueves, bienvenidos a Política
1: y Otros Datos, soy María Libarra, Editora Política de Expansión. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del 29 de septiembre del 2022. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, buen jueves, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto estar por aquí en Política y Otros Datos, gracias a todos por
2: acompañarnos una vez más.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos, ya se la saben, por favor ayúdenos con sus palomitas, sus estrellitas... Pónganos muchos puntitos en cualquiera que sea la plataforma que estén utilizando para escuchar este podcast y así nos van a ayudar a llegar a nuevas orejas.
1: Este 26 de septiembre se cumplieron ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y cuando se pensaba que había cierto avance en las investigaciones con 83 órdenes de aprehensión giradas, la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, por la presunta creación de la llamada verdad histórica, el ojo puesto en otros funcionarios de alto nivel, pues el caso ha terminado en un caos y parece que ha retrocedido bastante por los acontecimientos que han ocurrido pues prácticamente en el último mes, si no es que en la última semana. Pero vamos por partes porque cada uno de estos aporta información para entender cómo se está yendo de las manos o pareciera que se está yendo de las manos las investigaciones del caso más importante en violación a los derechos humanos de los últimos años. Viri, platícanos, ayúdanos a ubicarnos, porque como digo, ha habido varios hechos que pues, han derivado en lo que hoy creemos que pudiera pues descarrilar este estas investigaciones, este caso. Así es, Mariel. Bueno, Ayotzinapa
2: empieza a hacer agua y con ello empieza a afectar duramente a López Obrador. Recordemos que una de sus principales promesas de campaña había sido que él sí iba a resolver este caso, que sí iba a terminar con la mal llamada verdad histórica y que íbamos a ver tras las rejas a los culpables de la muerte de los estudiantes. Lo que vimos fue importantes avances, la comisión encabezada por Encinas Hizo una buena labor, incluso una labor de acercamiento con los padres, presentó cierta evidencia, giró órdenes de aprehensión contra varios militares, como tú mencionabas, 83 personas, no todos militares, pero sí todos relacionados de manera directa con la desaparición de los estudiantes. Y de pronto, en esta semana, nos despertamos con la noticia de que las órdenes de aprehensión habían sido canceladas particularmente las de 16 militares, varios de ellos del llamado Batallón 27, otros del Batallón 41. Estos eran militares acusados de delincuencia organizada y de desaparición forzada. Nadie entendió qué había pasado cuando sucedió esto, hubo pues muchísimo forcejeo. Inmediatamente después nos enteramos de que el fiscal del caso, el fiscal que había sido el caso desde 2019, Omar Gómez Trejo, pues de pronto renunciaba. Es decir, pues estaba desbandando el equipo de investigación que estaba llevando esta, digamos, la unidad especial de investigación y litigio del caso Ayotzinapa. Esto cae de pronto en la mañanera y pues sorprende mucho cómo reacciona López Obrador, en donde pues nosotros esperábamos que López Obrador nos explicara pues por qué se habían cancelado las órdenes, qué había pasado. Y lo que nos dice es algo que a mí me preocupó muchísimo porque nos dice que él está enfrentando muchas presiones y que eso le está probablemente impidiendo, sugiere, resolver este caso. Entonces, bueno, Ayotzinapa está haciendo agua porque no sabemos quién está detrás del hecho de que se haya retractado estas órdenes de aprehensión, del hecho de que, bueno, ahora Encinas parezca tener una relación muy áspera con el fiscal general, con Gertz Manero, y del hecho de que veamos la renuncia, es decir, pues eh, muchísimos altercados al interior de la propia fiscalía.
1: Un fiscal especial, Carlos, que tenía pues la confianza y hasta donde alcanzamos a ver el aprecio de los padres, la confianza de algunos organismos de derechos humanos que han acompañado pues la lucha de los padres y que de pronto pues se va. Al parecer de hecho, ya les había avisado a los propios padres que pues él no estaba tan de acuerdo con algunas de las cosas que se hacían la, por parte de la, de la fiscalía o cómo se habían llevado ciertas investigaciones. Ahora, ¿cómo tomas tú esta renuncia del fiscal?
3: Yo empezaría diciendo que yo creo que sí sabemos quién está atrás, el fiscal Gertz. Él es el que primero le retira a los policías ministeriales que tenía asignada la unidad especial de investigación y litigio para el caso Ayotzinapa. Después desplaza a los abogados de la unidad cuando la aprehensión de Murillo Karam incluso, bueno, fue muy sonado en los medios que el juez regañó a los representantes de la Fiscalía porque no venían preparados, porque ellos no eran los abogados que habían estado construyendo el caso.
1: Digo, Ahora sabemos por qué el regaño, no sabían el caso, no eran ellos.
3: Claro, y bueno, y luego la renuncia, pues claramente lo que nos está indicando de entrada es que hubo una movida muy turbia de parte del fiscal, pues para sabotear el trabajo de la unidad de esta suerte de Fiscalía Especial que había estado trabajando por un lado de la mano, con la comisión que encabeza el subsecretario de Gobernación, con los padres, incluso con cierto acompañamiento internacional. Y bueno, pues a la hora ya, digamos, de la verdad, cuando se detiene a Murillo Karam y después de que surge el informe de Encinas, pues hay este forcejeo interno dentro de la Fiscalía que desde mi punto de vista apunta muy claramente al fiscal. Paralelo hay otro forcejeo también entre el subsecretario Encinas y pues la cúpula de la Sedena respecto a los indicios y a las acusaciones que se desprenden del informe de Encinas contra elementos pues militares. Muy sonado el caso del coronel José Rodríguez Pérez también, que estando en la cárcel militar, pues recibe a un periodista de una cadena de televisión y le hace una entrevista muy cómoda, muy favorable, y pues claramente lo que vemos es que el ejército pues está entrando de alguna manera pues muy decididamente al juego de las narrativas en los medios al respecto. Encinas publica una columna durísima en el Universal el martes. Y bueno, pues entonces por un lado, como decía, tenemos los forcejeos al interior de la fiscalía. Por otro lado, forcejeos entre Encinas y el ejército. Y bueno, pues el presidente que finalmente es... Pues el presidente de alguna manera no toma partido, dice que hay presiones, juega un poco con la ambigüedad, pero me parece que si lo vemos en un contexto más amplio, pues creo que el presidente no pierde nunca ocasión para tratar de defender a las Fuerzas Armadas, incluso a promover esta narrativa que también ya ha promovido el secretario de Gobernación, Adán Augusto, respecto a que no podemos culpar al ejército, son solo algunas manzanas podridas. No, un discurso que hace agua por lo demás, porque cuando le quieren encargar al ejército cosas, como ha sido la norma en este sexenio, pues siempre dicen que el ejército es más eficiente, es más honesto, es más leal. ¿Y por qué lo es? Pues por su verticalidad, por su disciplina. En una palabra, por su institucionalidad. Pero cuando hay indicios de que hubo militares involucrados en la comisión de delitos, entonces no, 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 no fue la institución, son solamente algunos elementos aislados, ¿no? A mí me parece muy preocupante porque veo al ejército no solamente muy empoderado, sino también ejerciendo ya muy abiertamente ese poder, haciendo política. Y veo al presidente López Obrador atrapado entre todo el poder que le ha dado a los militares. Y aquella promesa que él fue muy vehemente de hacer, de que en su caso, durante su presidencia, sí se iba a resolver el caso Ayotzina Y les aseguro que no habrá impunidad ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro.
2: Me parece muy interesante, Carlos, lo que mencionas, porque creo que sin duda Gertz Manero es la mano ejecutora detrás de la cancelación de las órdenes de aprehensión que observamos. Pero no sabemos o todavía no hay evidencia concreta de si Gertz Manero es el estratega detrás de eso. Es decir, yo veo aquí al menos tres posibilidades. Una es que en efecto sea Gertz Manero operando por su propia mezquindad, porque quizá no le gusta que le lleven la corriente, porque quizá él tenga acuerdos específicos con el ejército. Bueno, no, no sabemos las motivaciones de Gertz y el hombre ha probado además tener pues, motivaciones muy oscuras en casos anteriores que ya hemos discutido en este podcast. Dos, puede ser el ejército. Incluso Carlos Loret de Mola tiene una columna en donde él menciona que es el ejército el que le pide a Gertz Manero y a muchas personas de a los altos mandos de este gobierno que eviten que se manche el nombre de la corporación y que por ello pues empiecen como a que a bajarle un poquito a encinas, a bajarle un poquito la fuerza que trae encinas. Recordaremos que hace unas semanas encinas es quien revela que el ejército estaba detrás de parte de los asesinatos de los estudiantes. Y veo eh, una tercera opción, que sea pues el mismo López Obrador, tratando de proteger su relación con el ejército, que como sabemos cada vez es más estrecha y que por tanto el ver al ejército manchado, el ver al ejército inculpado, pues plantea un dilema sobre su estrategia completa de entrega de partes importantes del Estado al ejército, incluyendo las aduanas, una fuente enorme de recursos y potencialmente de corrupción. Entonces no estoy segura de que sea Gertz, ojalá sea Gertz operando en lo independiente, pero ¿qué tal que no? Sí,
1: me parece que cae además en un muy mal momento, porque justamente estamos hablando de la pertinencia de las Fuerzas Armadas en las calles, la Guardia Nacional, en donde el ejército necesita tener muy buena cara, ¿no? Y pues llega el caso de Otsinapa con todo esto que ya relataba Viri, y es un momento difícil, ¿no? Pero también hubo otros casos de filtraciones, de documentos, de que se dio a conocer parte del expediente no testado. Y eso también enojó muchísimo a Encinas. Tanto que dijo, y le instruyó a la FGR, bueno, le pidió a la FGR, investigar quién había filtrado esto. Unas filtraciones que caen en un momento, como dicen ustedes, muy específicos, o días antes de eh, se dé el aniversario octavo de lo que sucedió en Ayotzinapa. Y cuando hemos visto también varias manos y varias filtraciones que tienen casi casi dedicatorias y que muchas de ellas se dicen por varios lados, pueden venir incluso de la propia fiscalía, ¿no? O sea, como este doble juego en donde ya no sabes... ¿Quién está filtrando qué? ¿Con qué propósito? ¿No? Y también es muy vergonzoso ver a un subsecretario del nivel de encinas y con la trayectoria de encinas pidiendo que se abra una investigación por un tema que se publicó en medios de comunicación, ¿no? No sé qué piensan ustedes de ahí y qué otros elementos se aderezaron también para llegar al punto en donde estamos. Hubo cables desmentidos, algunos no, publicaciones de Estados Unidos, de la DEA. O sea, como que siento que fueron muchos elementos en la mesa que están haciendo que ya no sepas cuál realmente es la verdad y hacia dónde van las cosas.
3: Sí, yo concuerdo. Hay, hay un contexto mucho más amplio dentro del cual hay que inscribir lo que ha ocurrido esta última semana, estas últimas dos semanas, Recordemos también las votaciones, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, uno para incorporar a la Guardia Nacional ya abiertamente dentro de la Sedena y otro para tratar de ampliar el plazo constitucional para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública, ¿no? los dos debates muy vinculados con eso que hemos dado en llamar la militarización, también la renuncia de una de las integrantes de la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de la guerra sucia, que en su carta de renuncia hace explícito el motivo y ese motivo son presiones políticas, manipulaciones políticas que están impidiéndole a la Comisión trabajar con la autonomía que necesita. Entonces de pronto ya se nos militarizó también la agenda pública, no la conversación, todas las noticias de pronto tienen de un modo u otro, vinculación con las Fuerzas Armadas, se refieren a ellas o alianzas que tienen. A mí me parece, digamos, muy claro que aquí hay una configuración del conflicto donde pues, de un lado están la Sedena y el fiscal, del otro lado está Encinas, está, bueno, la fiscalía, la unidad de esta de investigación que fue desplazada, están también obviamente los padres y las personas que marcharon el lunes por la tarde y en general, bueno, en efecto podemos especular sobre si el fiscal Gertz, como se dice coloquialmente, se está yendo por la libre o más bien está haciendo el brazo ejecutor de otra voluntad o no. Pero lo cierto es que el presidente no ha perdido ocasión cada vez que tiene la oportunidad para hacer explícito su respaldo al fiscal, incluso en casos en los que fue muy cuestionado verdaderos escándalos, el presidente sale una y otra vez a decir que el fiscal es un hombre honesto, que él le tiene confianza, y en esa medida, pues bueno, creo que el fiscal actúa también pues con ese respaldo, con la fuerza que le dan esos espaldarazos.
1: Y como siempre, Viri, los que quedan a un lado y los que quedan fuera de todo esto, pues son las propias víctimas, los propios padres, en donde en la marcha para conmemorar los ocho años pues del terrible suceso de Yotzinapa, Ellos dicen claramente, ¿no? Piden al presidente no proteger a militares, piden expresamente la renuncia del fiscal Gertz por este asunto de haberse retraído en las órdenes de aprehensión que ya se habían girado. Y dan también otro dato muy importante. No vamos a aceptar la versión de que nuestros hijos están muertos hasta que no hayan indicios científicos que así lo comprueben. Y creo que ahí está el meollo del asunto. Porque de alguna forma, en alguna parte del gobierno se extendió o se quiso hacer creer que podrían encontrar a los muchachos vivos. Cuando ahora la propia Comisión de la Verdad ha dicho, no hay indicios de que lo estén.
2: ¿Hacia dónde va eso? Sí, Mariel, y sobre todo, pues una marcha muy emotiva, un momento muy emotivo para los padres. Ya nos contará Carlos, porque. Creo que él estuvo por ahí. A mí todo esto me deja tres grandes cuestionamientos y creo que muy probablemente son compartidos tanto por los padres como por el, el Centro Pro, el Centro de Derechos Humanos, que ha acompañado a los padres de familia a lo largo de todo este tiempo. La primera es, bueno, me parece que ya la evidencia es bastante contundente en demostrar que hubo cierta injerencia por parte del ejército en la desaparición de los estudiantes pero ahora la pregunta es, ¿de qué tamaño fue esa injerencia? ¿Y qué es lo que están tratando de ocultar? Se da mucha evidencia en las filtraciones de que probablemente fue el alcalde de Iguala el que los mandó a matar. Incluso se da a conocer una instrucción aparentemente dada por el alcalde de Iguala en donde él dice, mátalos a todos, Iguala es mío, aparentemente en referencia a los estudiantes de Ayotzinapa. Pero si fuera solamente el presidente municipal actuando él solo, este caso no tendría todo este enrarecimiento. Hay algo ahí más grande que el alcalde de Iguala y hay algo que probablemente toca pues muy altos mandos dentro del ejército. Y segundo, me parece que nos lleva a una conversación muy importante que ya hemos tenido también sobre si es posible o no remover a Gertz. ¿Y hasta cuándo Gertz Manero va a continuar siendo la mano ejecutora de muchas acciones que parecen violatorias del proceso, que parecen violatorias de derechos humanos y que pues terminan incluso afectando a la misma administración de López Obrador? Recordaremos que el fiscal, de acuerdo a la Constitución, sí puede ser removido, pero solamente tiene que ser una petición de López Obrador y tiene que ser por cuestiones graves. Pero lo que hoy vemos, pues ya califica como grave. Y muy probablemente lo que sucedió también, recordaremos en el caso de su familia, también amerita como grave porque incluso se descubrió que Gertz Manero estaba teniendo interlocución privada para influir en el caso. Entonces me parece que ahí también ya hay que tener una discusión hasta cuándo vamos a aguantar a este señor y qué es lo que hace que este señor siga ahí.
3: A mí solo me gustaría añadir ahí que en efecto el fiscal ya ha cometido faltas graves varias veces. Esta es la última en una cadena de escándalos en los que se ha visto involucrado el fiscal y en efecto, pues parece que el presidente opta por no ejercer esa facultad que le reconoce la Constitución. Ahí no hay una interpretación, ahí hay un dato. No sabemos por qué, pero sí sabemos que no lo ha hecho. Ahora, respecto a lo que me preguntaban de la marcha del lunes por la tarde, pues la verdad es que fue una marcha muy emotiva, muy triste, desde luego. Y sí, sobre todo, pues para quienes estuvimos en las marchas originales del 2014, de finales del 2014, pues sí, no dejó de ser una marcha, pues decepcionante en cuanto a la capacidad de convocatoria. Yo escribía en mi columna en Expansión Política el martes que pues aquellas marchas ¿no? históricas del 2014, pues sí transmitían de alguna manera mucho enojo mucha frustración, pero también mucha sensación como de empoderamiento colectivo. De alguna manera eran marchas que se hacían con mucha vehemencia, con mucho ímpetu contestatario. Recuerdo mucho sobre todo los momentos en los que se hacían cánticos o gritos, ¿no? Más que gritos parecía que aquellas multitudes rugían. Y esa energía que se vio en aquellas marchas, pues no la tuvo la marcha del lunes pasado, ¿no? Y yo creo que ahí... Digamos, es interesante tratar de, de entender pues todo lo que ha pasado, cómo se ha desgastado de alguna manera el caso, la confianza en la posibilidad de que se resuelva en las instituciones de justicia. Y a mí sí me parece que esto de alguna manera nos ofrece un ejemplo o una ventana a un interesante proceso de despolitización de la sociedad mexicana. Yo creo que con Peña Nieto el caso de Ayotzinapa, aunado también al de Tlatlaya y al de la Casa Blanca, tuvo un efecto de radicalización entre muchos sectores sociales. Y creo que el, la presidencia de López Obrador en ese sentido, con respecto a las protestas, más que radicalizar, ha provocado como que nos volvamos un poco más cínicos. ¿no? En aquellos años había como mucha unidad, mucha claridad como de, de propósito sobre hacia dónde dirigir el reclamo social. Más allá de que la gente que estaba marchando fuera o no fuera López Obradorista o panista, priista, lo que fuera, había esta suerte como de cohesión ciudadana para crear exigencia a las autoridades. Y la impresión que yo tengo es que de unos años acá, eso se ha perdido. Y hoy hay como mucha división, mucha fatiga, muchas distracciones en general. Y eso lo que termina haciendo es que aquella energía como de exigencia, de llamar a cuentas, pues se disipe y quien termina fortalecido al final, pues es el pacto de impunidad que mantiene el caso Ayotzinapa, pues sin verdad y sin justicia.
1: Sí, yo coincido, Carlos, en algunos de los discursos de los padres, de los propios estudiantes, se siente esa, pues entre tristeza, decepción, cansancio, aunque digan Vamos a seguir en la lucha y todo, pero de verdad que se siente una como decepción de nuevamente y la impunidad sigue, ¿no? Nuevamente, ¿cuántos años más van a pasar, no? Y pues en eso, de verdad que a varios padres se les ha ido la vida. Varios han muerto en la búsqueda de la justicia de sus hijos, pues que no lograron ver, ¿no? Yo quisiera terminar preguntándoles qué esperan de esto, hacia dónde creen que vaya a llevar el caso. Ya en un principio, Piri nos decía, es una de las promesas del presidente López Obrador, y él decía en una de las mañaneras que había nuevamente, ¿no? Quien este, apostaba porque se descarrilara esto y que sus opositores estaban haciendo casi casi apuestas porque se, esto se iba a descarrilar. Pero más allá de esto, digo, más allá de que, la oposición tome o no bandera con esto, ¿qué pudiera pasar en este caso?
2: Bueno, me parece que una buena evidencia va a venir de lo que presente esta semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quienes se van a reunir y finalmente van a dar información. Es esta instancia técnica e independiente que ha estado pues, apoyando las investigaciones. Finalmente van a dar información en donde vamos a saber ellos cómo lo ven. Entonces, una voz nueva. Pero en general yo tengo la impresión de que estamos en medio de un remolino, de un vendaval, de un tornado de información en donde de pronto todo va cambiando de manera tan rápida, las interpretaciones son tan distintas, vemos de pronto columnas de opinión extremadamente críticas con encinas en donde se le acusa de ser el nuevo Murillo Karam, Vemos otras extremadamente críticas con López Obrador en donde se le acusa pues básicamente de proteger a los asesinos del ejército. Y siento que en medio de este ciclón de ideas tenemos que tomar un paso atrás y entender con mucha claridad que Ayotzinapa es la punta del iceberg de un sistema de justicia y particularmente de fiscalías que no están acostumbradas a resolver casos, que están acostumbradas a taparlos. Están acostumbradas a encontrar culpables, a encontrar pruebas con tortura. Y que la única razón por la cual estamos hablando de Ayotzinapa tanto es porque salió como esta pues, cúspide del iceberg y se volvió una cuestión mediática. Pero el centro de la impunidad de este país son las fiscalías y urge una verdadera reforma y más recursos para poder ejercer eh, pues la justicia para todos.
3: Yo creo que el centro de la impunidad, en efecto, como dices, Viri, son las fiscalías, pero también son las Fuerzas Armadas. He ahí dos instituciones que mantuvieron, de alguna manera, mucho del carácter que tenían en nuestro pasado predemocrático. Eh, las Fuerzas Armadas, eh, digamos, como una institución castrense, de la que menos rinde cuentas, la menos sujeta a controles, a evaluación, a transparencia de toda América Latina. Y por el otro lado, la ahora fiscalía, antes procuraduría, que si bien sí sufrió muchas reformas, no la menor de las cuales fue precisamente su paso a ser una fiscalía autónoma, pues también de alguna manera sobrevive el hecho de que es una institución muy susceptible de ser capturada políticamente. Siempre decimos mucho que las fiscalías no funcionan porque no producen lo que se supone que deberían producir que es precisamente verdad y justicia. Pero quizás hay que complementar eso diciendo que lamentablemente no funcionan para eso, pero sí funcionan para otra cosa. Funcionan para producir control político y garantías de impunidad. Y mientras eso no cambie, pues difícilmente vamos a observar un resultado distinto de este tipo de frustración, de este tipo de consternación ante un caso... Gravísimo que adquirió, lo recordarán todos, proporciones globales, que puso a México en el radar del mundo por las peores razones posibles. Pero, pues hay que decirlo, el problema de las Procuradurías ya ni siquiera es tanto la falta de capacidades institucionales, es que se convierten en instituciones capturadas por intereses políticos que entonces las utilizan para cosas muy distintas de lo que tendría que ser su función. En esas hemos estado en esas estamos y probablemente en esas vamos a seguir.
1: Pues vamos a seguir de cerca en lo que siga con este caso, ojalá que por el bien de todos esta investigación no haga agua y podamos conocer pues la verdad finalmente de lo que sucedió y de dónde están los estudiantes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio, no olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir en sus grupos de WhatsApp y otras redes sociales y este podcast les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de audio de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Blavorrec, arroba Virillón Bajo Ríos y arroba Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo episodio. Bye, bye.
0: Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.